0: Es ist für mich erstaunlich, wenn ich denke, was im Gange ist. Obwohl das ist schon wochenlang, dass wir diese Einschränkungen haben. Hunderte von Menschen jeden Freitagabend haben diese Sendungen angeschaut und lernen zusammen über geistiger Vormarkt. Es gibt mir das Gefühl, es ist wie die Ohrgemeinde in den Obergemarkt, wo sie eingeschränkt waren und die konnten nicht rausgehen. Aber in dieser Zeit. Jesus lehrte sich über das Reich Gottes. Es war nicht nur eine Zeit, wo wir warten auf etwas. Es ist ein sehr produktiver Moment für dich und für mich. Ich spüre, wie Gott uns vorbereitet, wie Gott uns einen Tiefgang gibt in dieser Zeit. Und wir nutzen solche Gelegenheiten wie diesen Freitagabend, wo wir noch tiefer hineingehen können in unsere Beziehung zu Gott, in unser Verständnis zu seinem Wort und sogar auch unsere, unsere Verbindung zueinander. So, falls ihr eure Bibeln dabei habt oder dein Laptop, dein iPad, was immer du benutzt, dein Wort, Gotteswort anzuschauen, Nimm es raus und gehen wir zu Phase Kapitel 6, <lacht> Entschuldigung, Vers 13, wo wir begonnen haben, jede Woche. Deshalb ergreifet die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget. Und nachdem ihr alles, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnet. Paulus hat gesagt, nachdem wir alles wohl ausgerichtet haben. Wir können nicht alles wohl ausrichten, wenn wir nicht begreifen, um was uns zur Verfügung steht. Oftmals, wenn man denkt von den Waffenrüstungen Gottes an und was wir jetzt studieren, man denkt, well, ist das nicht etwas für den Kinderdienst? Es ist nicht etwas, was man die Kinder etwas Schönes beibringen kann, weil es ist, jeder kleine Junge, er möchte kämpfen und wie ein Soldat da stehen. Yes, das ist auch sehr hilfreich für die Kinder, aber für uns, die große Kinder sind, es macht unsere Augen auf, wie ernst unsere Situation ist in dieser Welt, es kommt böse Tage zu uns alle, jetzt kollektiv. Wir erleben eine böse Zeitabschnitt. Zeit Aber ich sage euch, ihr Lieben, Gott möchte, dass wir gut vorbereitet sind. Und jeder einzelne von diesen Aspekten von Gottes Waffenrüstung ist für uns so wichtig und vermittelt uns so ein Tiefgang zu das, was wir jetzt sind und was Jesus für uns ermöglicht hat durch sein stellvertretender Werk am Kreuz. So, wir lesen weiter ab Vers 14. So stehet nun, eure Lenden, umgürtet mit Wahrheit und angetan mit der Panzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem Aller aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurige Pfeile des Böswegs auslöschen könnet. Und nehmet den Helm des Heils. Das ist unser Ziel heute Abend. Das ist unser Thema. Den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort, das Wort Gottes. Now, nächste Woche, wir werden das abschließen mit das Wort Gottes, dieses Schwert des Geistes. Aber Heute Abend, wir wollen diesen Helm des Heils anschauen. Und diese Waffenausrüstung, die gehen Hand in Hand miteinander. Die sind sogar miteinander irgendwie verbunden. Das eine ermöglicht den anderen. Und als ich hier saß vor 15 Minuten, meine Gedanken, Vorbereitung, bevor ich weiß, es losgeht und die Kamera ist an, ich habe dieser Verbindung nicht so gesehen, wie Gott es zu meinem Herz flüsterte, zwischen dem Panzer der Gerechtigkeit, die unser Herz bewahrt, wo haben wir vor ein paar Wochen studiert, und den Helm des Heils, die zu tun hat mit deiner und meiner Gedanken. Und das ist, was der Geist Gottes in meinem Herzen hineingeflüstert hat. Er sagte, den Helm des Heils ist die Fähigkeit, deine Gedanken im Einklang zu überbringen mit deinem Herzen, wenn Gottes Wort in deinem Herzen lebt. Wow. Es ist die Fähigkeit. Diese zwei Dinge, wo manchmal es gibt einen, einen Widerspruch oder manchmal einen Kampf, eine innere ja, eine Anstrengung zwischen Gedanken hier oben und Bestimmungen deines Herzens. Und das Helm des Heils hat zu tun mit der Bewahrung unserer Denkweise. Die Bibel nennt das, oder der Neue Testament spricht von der Erneuerung, deines Sinnes oder deinen Denkweises. Wie ein Helm im ist Schutz für deinen Kopf, so ist auch dem Helm des Heils. Es schützt unsere Denkweise, unsere Wahrnehmungen und unsere Gefühle. Wir haben vor ein paar Wochen diese Schriftstelle gelesen, aber es ist genauso gültig für diese Situation hier in Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und deine Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Als wer über den Panzer der Gerechtigkeit studierte, wir haben diese Schriftstelle angeschaut, wie wir unser inwendiger Mensch, unser Herz bewahren. Aber ich sage dir, Den Tür zu deinem Herz geht durch deinen Denkweiser deine Wahrnehmung, was du wahrnimmst. So, der Panzer der Gerechtigkeit ist so wichtig, dein Herz zu beschützen, aber ich sage dir ganz ehrlich, dieses Helm des Heils, es ist die Fähigkeit, nicht nur unsere Gedanken zu bewahren, sondern auch den Zwei in Einklang miteinander zu bringen, den Absicht deines Herzens, wo der Geist Gottes wohnt, wo das Wort Gottes lebendig ist und auch die Überlegungen. Von Gott, die wir verstehen können. Now, wir werden einiges angehen heute Abend. Es ist erstaunlich. Du und ich können Gottes Gedanken und Wege verstehen. Wow! Man sagt, ja, aber John, niemand kann Gottes Wege verstehen. No, das war Alten Testament. Wir leben in einem neuen Testament, einen neuen Bund haben wir mit Gott, mit neuen Verheißungen, mit besseren Verheißungen. Lass uns das ein bisschen tiefer anschauen. Wir gehen zum Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Now, für die, die vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, alle vergangenen uh, Lektionen, die wir miteinander studiert haben, die sind erhältlich auf unserem YouTube-Channel. Man muss nur die kleinen Glocken ähm, äh, leuchten und dann wird man jedes Mal, wenn etwas neu gepostet wird, du wirst gleich informiert. Und ähm, du kannst die vergangenen Wochen anschauen. Ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass der meist angesehenen Freitagabend, Bibelstudienabend, war über den Taufe im Heiligen Geist wo wir gelernt haben zwischen den Geist in uns und der Geist auf uns, selber heiligen Geist. So falls ihr das verpasst haben, das muss ihr unbedingt nachholen. Was heißt das? Was ist der Taufe im Heiligen Geist? Aber hier in Romerbrief Kapitel 12, Vers 2 und bei diesen Abenden wir benutzen viele Bibelstellen. Warum? Ich habe gelernt vor lange langer Zeit. Ich möchte lernen, was die Bibel zu sagen hat über gewissen Themen. Oftmals, man hört einen Bibelschriftsteller und dann 20, 30, 40 Minuten über Gedanken, was es vielleicht bedeuten könnte oder bedeuten sollen oder wie man das erfahren hat oder nicht erfahren hat. Aber ich habe gelernt, manchmal meine Erfahrung muss eine Veränderung erleben. Manchmal mein Siegweise ist nicht immer das absolute Korrekte. Aber wenn ich das Wort Gottes Raum gebe, dass das Wort mir beibringt, was sagt das Wort über ein gewisses Thema, dann lerne ich so viel. Und hier lernen wir über den Helm des Heils, diese Art und Weise, wie unsere Gedanken können neu geformt sein. Und so, lass uns Raum geben, wo das Neue Testament zu unser Herz sprechen können. Was sagt das Neue Testament über genau diesen Thema? Und Herr Paulus hat das direkt angesprochen. Rom 12 Kapitel 12 Vers 2. Es heißt hier: ja, "Seid nicht gleichförmig dieser". Welt. Now, dieses Wort gleichförmig bedeutet, ständiger Druck vom Außen. Der versucht uns anders zu formen, als wir wirklich in Gott sind. Es gibt Druck in dieser Welt. Jesus weiß das selber. Er hat das erlebt, als er auf die Erde ging. Und Paulus ermahnt uns hier. Er sagte, sei nicht gleichförmig. Geh nicht unter diesem Druck und sei wie all die anderen. Es gibt Geschichten im Alten Testament und alles, was Israel passierte, ist für uns als Warnung und als Vorbild und als Ermutigung geschrieben. Es gab eine Zeit, wo die alle wollten einen König haben. Und Gott sagte, nein, ihr möchtet keinen König haben. Er wird das und jenes und alles tun. Und nein, 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 wir wollen gleich wie all die anderen sein. Und am Ende, die haben einen König bekommen und es war genauso, wie Gott im Vorfeld sagte. Es gibt manchmal Druck und man muss unterscheiden zwischen zeitgemäß, was wir tun, denke ich, ist zeitgemäß. Vielleicht waren wir als Gemeinde ein bisschen hinterher, aber zum richtigen Zeit, dank sei Gott, mit dem Livestreaming. Aber es ist ein Unterschied zwischen zeitgemäß und weltlich. Zeitgemäß heißt, ich sehe, was Gott mir zur Verfügung gibt. Heute, was vielleicht vor 20 Jahren nicht möglich war. Und ich benutze das für seine Ehre, um das Wort weiterzubringen. Weltliches ist, ist, wenn ich versuche, genauso zu sein wie Menschen, die Jesus nie kennen, und du siehst keinen Unterschied. Und dieses ständige Druck, genauso in Situationen zu reagieren wie anderen Menschen, genauso zu handeln, genauso zu reden, wir sind alle solcher Druck ausgesetzt. Und Paulus sagte hier, sei nicht, wir lesen es nochmal, sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, verendet, neu geformt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und, und, äh, und vollkommene Wille Gottes ist. Wir können den Guten, den wohlgefälliger und vollkommener Wille Gottes erkennen. Wie? Indem wir lassen, dass unsere Gedanken erneuert werden. Die Erneuerung unseres Sinnes. Now, wie geschieht das? Das werden wir lernen heute Abend. Und Ich kann euch im Voraus sagen, Gott sandte sein Wort, damit wir unsere Denkweise ändern können. Und wenn unsere Gedanken sind in Einklang mit seinen Gedanken, well, wir tun seine Wille. Und hier kommt ein großer Hammer. Sein Wort ist sein Wille, uns gezeigt. Wenn du das Wort beginnst, wirklich zu sehen, wenn das Wort in dir lebendig wird, das heißt, du beginnst, dein Leben neu zu gestalten, aufgrund von was du beginnst zu sehen in seinem Wort, denn du beginnst in seiner Wille noch genauer und noch besser zu leben. Und es gibt unterschiedliche Ebenen. Du hast den Guten, du hast den Wohlgefälliger, aber es gibt den Vollkommener. Und das Ziel sollte sein, den Vollkommener. Manchmal wir tun wir Dinge auf einer gewissen Ebene und es ist gut. Aber wir sind nicht sicher, ob das Vollkommen ist. Wir gehen ein bisschen weiter im Gottes Wort. Wir lernen ihn besser zu kennen. Und das macht Gott glücklich. Das ist, was das Wort wohlgefällig bedeutet. Gott ist glücklich, dass wir uns, uns bemühen, ihn besser zu kennen. Und in seinem Wort besser zu leben. Aber es kommt an einen Punkt, wenn du dran bleibst, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was der Wille Gottes sei in jeder Situation. Now, wie kann ein Mensch das behaupten? Well, das habe ich nicht behauptet. Das vermittelt uns den Neuen Testament. Schauen wir das an, weil das ist für mich eine der begeisternden Elemente oder der begeisternden Aussagen über die Fähigkeit, unser Leben zu verändern. Völlig verwandelt. Wisst ihr, was das Wort verwandelt bedeutet? Es bedeutet, äußerlich das zu werden, was wir innerlich schon sind in Christus, wenn du sagtest, Jesus, komm in meinem Herzen, wow, du bist vollkommen in Christus, innerlich. Aber es ist wie eine Same. Dieses Vollkommenheit muss wachsen, muss eine Erfahrung erleben, muss siegbar sein für andere Menschen um dich herum. Und so das Potenzial, aus Christ, als Nachfolger Christi, anders zu leben, ist in jeder einzelnen Gläubiger. Aber geben wir es Raum. Die Frage ist, und hier ist ein wichtiger Bestandteil, nicht der einzige, aber ein wichtiger Bestandteil, lassen wir unsere, Geden unsere Denkweise neu sein, erneuert werden, werden wir verwandelt werden durch eine neue Sicht, die wir nur durch Gottes Wort gewinnen können. Werden unsere Gedanken und unsere Beurteilung, sogar unsere Wahrnehmung in einen neuen Weg eingegangen, durch das Wort oder leben wir noch weiter und unter diesem Druck von außen, von dieser Welt, obwohl wir Jesus lieben, obwohl wir beten, obwohl wir die Bibel lesen, man sieht kaum einen Unterschied in unserer Erwartung, in unserer, Ängste, in unserer Ängste, in unserer Sorgen. Nein, Gott möchte dich enden. Gott hat dir keinen Geist von Angst gegeben. Er hat dir Kraft, Liebe und klares Denken. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Und Gott möchte, dass du entdeckst, was du bist und was du hast. So wir gehen jetzt zu 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Und ich möchte euch heute Abend drei Grundsatzentscheidungen geben bezüglich, wie du deinen Gedanken enden kannst, positiv verenden kannst. Und wir reden nicht hier über positives Denken. Ich meine, es ist besser, positiv zu denken als negativ. Aber wenn wir reden von der Erneuerung deines Sinnes, das ist völlig anders, als positiv zu denken. Das ist dein, dein denkweiser völlig neu zu formen. Und das, das bringt hervor eine Verwandlung. Das Bild hier von Verwandlung ist wie eine Raupe zu einem Schmetterling. Wenn du einen Raupe siehst einen Schmetterling siehst, es ist kaum zu glauben, dass der Schmetterling ist entstanden aus der Raupe. ja. Und so waren wir. Wir waren wie der Rauber, bevor Jesus in unser Leben kam. Jesus kommt in uns und diese Verwandlung kann stattfinden, aber wir müssen es angehen. Wir müssen das Wort in uns Raum geben. Wir müssen bereit sein, dieses Helm des Heils anzuziehen. Das heißt, mein Leben, meine Situation, was ich gerade jetzt durchgehe, im Lieg von, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Wow, das ist das Helm des Heils. Gottes Heil ist Gottes Kraft, Gottes Errettung, Gottes Fähigkeit, uns zu versorgen uns zu helfen uns zu heilen. Jetzt lebe ich aus einem neuen Siegweiser, weil dieses Helm des Heils beginnt, meine Gedanken neu zu formen. Und wenn meine Gedanken neu geformt sind, es bringt meinen ganzen inneren Mensch in Einklang mit den Planen, ob sie Gottes. Wow, mein Herz kann wirklich zur Ruhe kommen. Schauen wir das an. Das ist das allererste, was man tun muss. Erste Grundsatzentscheidung. Lass das Wort Gottes die Autorität für dein Leben sein. Ja, ich weiß, für uns, ich sage, uns Deutschen, ich bin so lange her, jetzt 40 Jahre dieses Jahr, ich bin mehr in Deutschland, länger in Deutschland als in Amerika. Ich fühle mich mehr Bayerisch als alles andere. Und ja, ganz ehrlich gesagt, für uns in unserer Gesellschaft, ähm, wir wollen nicht, dass irgendetwas eine andere Autorität über uns hat. Und wir sind aufgewachsen. Ich weiß, ich in meiner Generation, ich bin in den 50er Jahren geboren, ein junges Teenager in den 60er Jahren, in den 70er Jahren. Und wir waren absolut in Rebellen. Ich möchte, dass ich nicht Jemand's Autorität irgendwie annehmen. Uh -uh. Ich bin mein eigenen Herr im Haus, sozusagen. Und diese Einstellung. Auf einer Seite, Gott könnte eine Generation benutzen mit dieser Einstellung, weil die war nie bereit, irgendwie etwas nur aus der Tradition, nur weil jemand anderes das gemacht hat, das auch gleich zu marschieren, das gleich zu tun. Auf der anderen Seite, das kann ein Problem sein. Wir müssen wissen, es gibt Dinge, die richtig sind und falsch sind. Die sind richtig, weil sie richtig sind. Die sind falsch, weil sie falsch sind. Und der einzige Weg, wie ich wirklich verstehen kann, was ist richtig und falsch, was ist gut und böse, was gefällt Gott und nicht gefällt Gott, hat Gott mir in der Hand gegeben, seinem Wort. Und ich muss dann, und du musst für dich, und niemand kann es für dich stellvertretend machen, wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen, wird das Wort das letzte Wort in meinem Leben haben oder ist es nur ein guter Vorschlag? Ist der ein Gebote einen guten Vorschlag oder ist das wirklich Gebote? Ist Gottes Buch vom Sprücke Weisheit für mein Leben oder nur ein paar gute Ratschläge, die ich entweder nehmen oder ablehnen kann? Sie deine Einstellung, wie du mit Gottes Wort umgehst, wird bestimmen, was für eine Wertigkeit das Wort in deinem Leben hat. Und ich habe festgestellt, wenn ich das Wort die erste Stelle gebe in meinem Leben, das Erste, was ich merke, ist, wie viel Veränderung ich brauche, aber das Zweite ist, ist wie, wie bereit Gott ist, mir Gnade und Hilfe zu geben, diese Veränderungen auszuleben. So, lass uns das anschauen. Erster Korintherbrief, Kapitel 2, wir beginnen ab Vers 9. Paulus zitiert eine Aussage im Alten Testament, die viele Menschen benutzen aus der Maßstab für alle Dinge. Du kannst nicht wissen, was Gott tut. Na, ehrlich gesagt, Gott tut mehr aus, was wir begreifen und verstehen können. Keine Frage. Aber es ist nicht ganz korrekt, dass, zu sagen, dass wir überhaupt keine Ahnung haben können in Bezug auf das, was Gott tut und tun könnte und tun möchte. Hör, was Paulus sagte. Es heißt hier Sonnen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist das Siktat aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament. Aber das Neue Testament geht einen Schritt weiter. Hat Gott uns aber geoffenbart? Und das, ist das Wort geoffenbart bedeutet geschaut. Gezeigt. Wenn Gott uns offenbart, er zeigt uns Dinge, die im alten Bund, die können nur sagen, wir kann das verstehen. Und dann kommst du zu dem neuen Bund. Dann beginnst du zu merken, der selber Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Und der Geist Gottes, er ist der Lehrer der Gemeinde. Er wird uns in die ganze Wahrheit hineinführen, hat Jesus gesagt und jetzt er ist gekommen uns zu zeigen was hat er gesagt hier oh, das was vorher nicht gesehen war was vorher nicht in den Sinn gekommen ist was vorher nicht vorstellbar war jetzt aber heute in den neuen Bund hat der Geist Gottes uns das geoffenbart oder hat Gott uns das geoffenbart durch seinen Geist denn der Geist erforscht alles auch die Tiefen der Gottheit ich meine, Tiefe kannst du nicht gehen. Der Geist Gottes erforscht alles. Und der Geist Gottes möchte uns das, was er alles anschaut, uns zeigen. Now, das ist ein Gedanke für sich. Wow. Sie, wir sind nicht abhängig von unserer eigenen Ausbildung, unserer eigenen ähm, ähm, Intelligenz alleine. Gottes Wort hat die Fähigkeit, auch Menschen, die vielleicht nie akademisch äh, geneigt sind, dass sie auch große Weisheit erkennen und verstehen können. Gottes Wort hat die übernatürliche Fähigkeit, auch normale Menschen, auch einfache Menschen. Und ich werde mich selber zu einer dieser Gruppe zählen. Ich bin nicht ein Akademiker. Ich sage euch, ich ich versuche, den, den Brief und den, den Schreiben von meinem Sohn zu lesen. Er studiert zurzeit und er fängt an, seine Doktorarbeit. Ich, ich bemühe mich, ich lese jedes Wort. Und dann muss ich ihm anrufen und sagen, kannst du das ein bisschen erklären? Weil es wie, manchmal wie chinesisch ist für mich. Das, das, dieser Welt von Akademie hat er seine eigene Sprachart und eigene Verständnis und ich habe großen Respekt davon. Aber ich habe auch gelernt, ich muss nicht mein Leben bestimmen von was ich gelernt habe allein, sondern Gott kann mir Dinge zeigen, praktische Dinge zeigen, übernatürliche Dinge zeigen durch seinen Wort, der nicht nur mein Leben bereichert, sondern mein Leben hilft und mein Leben oder aus meinem Leben ein Segen hervorbringt für die Menschen um mich herum. Und Gott möchte es selber in dein Leben tun. Oftmals, wir denken, so wenig von uns selber, aber wenn du könntest dich sehen, wie Gott dich siehst, du bist sein Augapfel. Du bist das Wichtigste in seinem Herzen. Und deswegen hat er so liebevoll und so mürfel über sein Wort eigentlich geschützt und beschützt, damit wir zu einem Punkt kommen können, wo wir hier sitzen können an diesem Abend und sagen, lass uns zusammen lesen. Schau, was er sagt hier in der nächsten Satz. In Vers 11. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, übrigens, darf ich das sagen, das ist ein pastoraler Rat, richte keiner, weil du hast keine Ahnung, was in jemandem ist. Nur du weißt, was in dir ist. Okay, deswegen hat Jesus gesagt, richte nicht, weil niemand weiß, was in jemandem ist, als nur der Geist dieses Menschen, des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, aus nur der Geist Gottes. Now wait a minute. Nur Gott, Gottes Geist weiß, was in Gott ist, aber Gottes Geist ist in dir und ist dir gegeben und ist in dir hereingekommen, um dir zu zeigen, sogar die Tiefe der Gottheit. Was für ein Potenzial tun ich habe, wenn wir den Geist Gottes Raum geben, dass er uns lehren kann. Now wie macht ihr das? Oh, das oh, ist so begeisternd. Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott. Du hast den Geist aus Gott. Du hast keinen falschen Geist, wenn du sagst, Jesus komm in meinem Herzen. Boom, Der Geist Gottes ist in dein Herzen gekommen, dir einen neuen Geist zu geben, aber auch dir zu lehren, zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Und der Hauptweg, wie er das tut, ist hier mit seinem Wort. Es heißt hier, wir haben den Geist Gottes, sodass wir wissen können. unterstreicht das mal, damit wir wissen können. Damit wir wissen können, sodass wir wissen können. Gott spielt nicht mit uns. Er möchte, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Und dieses Wissen ist ein, ein Resultat von unverdienter Gunst, Gottes Gnade. Wir haben den Geist, der aus Gott gekommen ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Und davon reden wir auch. Hier geht's los für uns. Und Ich werde euch helfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind, indem wir geistlich ist, geistlich beurteilen. Now, das war für mich für lange Zeit ein Rätsel. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und ich habe festgestellt in der Ursprache, du könntest das genauso gut sagen, indem wir geistliche Gedanken mit geistlichen Worten erklären. Du sagst aber, John, das ist alles so geistlich. Well, wait a minute. Warte, bis du hörst, was Jesus sagte. In Johannes Kapitel 6, er sagte in Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind was? Geist und sind Leben. Sieh. Gottes Wort, das, was Jesus uns gegeben hat, das, was das Neue Testament uns vermittelt, ist geistlicher Worte, vom Gottes Geist gegeben. Und wenn wir wollen, Gottes Gedanken erkennen, müssen wir bereit sein, das Wort an erster Stelle zu setzen und zu sagen: Geist Gottes, helft mir zu lernen, was dieses Wort zu meinem Leben, zu meiner Situation, zu der heutigen Situation zu sagen hat. Wir reden über geistige Worte, geistige Gedanken mit geistigen Worte. Gottes Gedanken vermittelt durch sein Wort. Und wenn wir sein Wort dieser Stellenwert geben, es ist erstaunlich, wie Gott uns hilft, wie wir gesungen haben heute Abend, Herr, öffnet mir die Augen. Warum? Ich möchte dich sehen. Und das ist genau, was der Geist Gottes tun möchte. Er tut das heute Abend. Na, wir lesen weiter, weil es gibt eine Gefahr. Und hier ist das Vers 14 in Kapitel 2. Der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt wird werden muss. Wie kann ich das geistlich beurteilen? Indem ich lerne, das Wort mit das Wort zu vergleichen. Indem ich erlaube, dass das Wort mir das Wort lehrt. Sie wenn nicht meine Meinung oder meine Erfahrung ist das Ausschlaggebende, sondern was ich entdecke im Gottes Wort, beginnt meine Gedanken neu zu formen, beginnt mein Leben neu Richtung zu geben. Denn lasse ich, dass das Wort das letzte Sagen hat in meinem Leben. Ich lasse das ein bisschen sitzen. Das Wort muss das letzte Wort haben in deinem Leben. Sonst wirst du den Frucht und von den Segen wirklich ein bisschen abgeschämt und ein bisschen gehalten werden. Obwohl Gott dir alles geben möchte. Obwohl du als Kind Gottes ein Recht hast, an, alle, an alles Anteil zu haben. Und der Geist Gottes möchte dir zeigen, was du alles von Gott bekommen hast. Aber der seelische Mensch, das ist der Mensch, der nicht bereit ist, dieser Stellenwert zu Gottes Wort zu geben. Na, ich sage euch ganz ehrlich, er redet nicht hier vom Sünder, Weltlichen. Das sind Christen. Wir werden gleich sehen, ihr redet zu den Christen aus seelischer und sogar als fleischlich. Ein seelischer Mensch ist ein Mensch, der nur... Annehmen kann, was er selber mit seiner eigenen Suke, ist. das ist der Sitz von deiner Seele. Das griechische Wort ist Suke, deinen Gedankenweiser. Wenn das ist das letzte Instanz für dich, was du mit deinem logisches Denken alles ausdenken kannst, nachvollziehen kannst, dann ist das, was Gott uns gibt durch seinem Wort für dich, eine Torheit. Das heißt, es ist Nonsense. Was soll das Ganze? Und ein solcher Mensch kannst du nicht helfen, wirklich. Du kannst nur für sie beten, bis eine Entscheidung getroffen wird: Ich möchte Gott kennen durch sein Wort. Now, er geht weiter, er sagte hier: Der geistige Mensch aber erforscht alles. Er selbst jedoch wird von niemandem erforscht. Das ärgert Leute. Manchmal ist es schwer zu verstehen, was einen Mensch, der vom Gottes Geist und durch Gottes Wort geleitet und gelenkt wird, wirklich so sehen Und es ist nicht, dass man komisch ist und so uh, uh, abartig ist. No, 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 no. Aber manchmal, wir gehen Dinge ein, die andere Menschen nicht verstehen können. Ich weiß, als, als ich dieses, dieses Gespür von Gott, ich sollte nach Deutschland kommen, vor vielen, vielen Jahren, dieses Jahr, 40 Jahren. Es hat keinen Sinn ergeben in meinem Verstand. Und die Menschen um mich herum können das auch nicht wirklich verstehen. Aber ich wusste, das ist ein, ein Führung Gottes. Ich wusste, Gott führt mich liebevoll in seinem Plan. Und ich bin sanft und mit und Sitten Schritt für Schritt in diese Abenteuer eingegangen. Und Menschen konnten es nicht nachvollziehen. Aber ich konnte es nicht verleugnen. Ich wusste, Gott führt mich gerade jetzt. Ich bin nicht gekommen mit allwissend und jetzt. Ich bin gekommen mit Fürcht und Sitten. Kleine Schritte. Aber ich könnte nicht verleugnen. Und das ist manchmal schwer für Menschen, die Gottes Wort und Gottes Geist nicht kennen, das wirklich immer zu verstehen. Warum? Jemand seinen vielleicht Beruf abgibt und geht in eine Mission oder solche Dinge tut. Das kann man nur verstehen, wenn du weißt, was Gott in deinem Herzen reingehaucht hast. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme, die kennen mich. Und es ist schwer, jemandem das zu vermitteln, der das Wort Gottes auch nicht versteht. Er sagte hier aber, der geistige Mensch er erforscht alles und er selbst jedoch wird von niemandem erforscht. Denn wer hat das Herrn Sinn erkannt oder der Gedanken Christi erkannt, dass er ihn belehrte? Wir aber haben Christi Sinn. In anderen Worten, wir haben Christis Gedanken, Jesus' Gedanken. Wo haben wir Jesus' Gedanken? Hier, Gott legte sein Gedanken unmissverständlich für uns zu entdecken in seinem Wort. Was wir daraus holen, was wir damit tun. Persönliche Angelegenheit, persönliche Entscheidung. Uh, Erlaubt mir, lass uns einen Schritt weiter. Wir gehen in das nächste Kapitel. Aber bitte, das the Kapitel in, in Vers wurde später eingeschrieben. Das ist eine Gedanken, aber das hat zu tun mit uns. Er redet davon den geistigen Menschen, den seelischen Menschen und jetzt möchte er auch über den fleischlichen Menschen hier etwas zu sagen haben. In Vers 1, Kapitel 3. Und ich, meine Brüder, könnte nicht mit euch, das sind Christen, nicht mit euch reden aus mit Geistlichen, sondern aus mit fleischigen Menschen, aus mit Unmündigen in Christus. Wenn jemand unmündig ist, er ist nicht fähig, für sich selber zu sprechen. Und es sind viele Christen, die geistlich gesehen unmündig sind. Warum? Weil sie sind von ihrer eigenen Sinneserkenntnis abhängig, die sind, was er sagte, ein seelischer Mensch geworden und sogar nur was sie wahrnehmen, ist für sie, ist ihre Gefühle und ihre innere Wahrnehmung ist für sie das Wichtigste. Die sind fleischlich und ein fleischlicher Christ ist gleich ein unmündiger Christ. Na lass mich auch das sagen. Jeder von uns fängt an als unmündiger Baby in Christus. Es kann sein, du warst 60 Jahre jung, als du zum ersten Mal wirklich Jesus in deinem Herzen eingeladen hast. Du bist 60 Jahre jung in diesem natürlichen Leib, aber in Christus bist du zu diesem Zeitpunkt ein unmündiger Baby. Und unmündige Babys brauchen das unverfälschte Milch von Gottes Wort, damit sie wachsen können. Gottes Ziel ist, ist dass wir alle zu einer Reife kommen. Reife Söhne und Töchter Gottes. Aber jeder fängt an, unmündig. Aber wenn du sagst, nur was ich wahrnehme, meinen fünf Sinner, wenn ich in dem Sinne ein fleischlicher Mensch bin, wenn ich ein seelischer Christ bin, well, du hast dich selber zürtig gehalten vom Wachsen. Und du kannst den Weg Gottes nicht wirklich verstehen. Du bist unmündig. Das heißt, Lass mich das sagen. Ein unmündiger Erber zum Beispiel, mag sein, dass er ist der Erber von das ganze Vermögen, aber bis er mündig ist, er kann nichts davon benutzen. Jemand ist vorgesetzt, weil er ist unmündig. Und so ist das für viele Christen. Die sind Christen, tatsächlich Kinder Gottes, aber weil sie fleischlich oder seelisch sind, die sind immer noch unmündig. Und Gott kann Sie das nicht alles anvertrauen. Ich vergleiche das immer für mich als Vater. Ich erinnere mich aus meinen Kids klein waren. Mein Sohn liebte in meinem Auto zu sitzen und den Lenkrad. Jetzt mein Enkelsohn tut das und Gott. Brum, 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 brum. Well, mit fünf oder vier oder drei war ich nicht bereit, den Schlüssel zu geben, warum, weil er ist mein Erbe, er ist mein Sohn. Ja, aber er ist noch nicht mündig, er ist noch nicht reif genug. Es wäre völlig unverantwortlich für mich, ihm den Schlüssel in der Hand zu geben. Und so ist es mit unserem himmlischen Vater. Viele von euch fragen, ja, warum, Gott, geht und alles in meinem Leben? Wait a minute, bist du in der Lage, dieser Weisheit, dieser Fähigkeit, diese Herrlichkeit, diese Kraft wirklich zu verwalten. Lebst du fleischlich, lebst du seelisch und dann bist du unmündig. Und deswegen kann Gott dir das nicht zutrauen. Aber du kannst wachsen, das ist die frohe Botschaft. Du hast den Geist Gottes, du hast das Wort Gottes. Es kommt darauf an, was machst du daraus? Er sagt dir hier in dem nächsten Satz, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Das ist der einzige Weg, aus der Unmündigkeit zu wachsen, ist mit Milch von Gottes Wort. Und dann sagt er hier, er seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und sank und Sweettracht Sweet unter euch sind, seid ihr nicht fleischig und wandelt nach menschenweise. Eine englische Übersetzung sagt, er lebt wie ganz normale Menschen. Du sagst schon, sind wir nicht normal, nicht mehr. Und dein Nachbarn vielleicht weiß das schon. Du bist nicht mehr normal. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein neuer Kreator in Christus. Der Geist Gottes jetzt lebt in dir. Wow. Die zweite Grundsatzentscheidung, die du treffen musst, ist, tue das, was das Wort Gottes sagt zu tun. Nicht nur studieren, nicht nur lernen, nicht nur entdecken, sondern auch Schritt für Schritt umsetzen. Lese das vom Jakobus Kapitel 1 Vers 21. Er sagte hier, darum lege alle Schmutz und Vorrat von Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut. Das Wort Sanftmut bedeutet Belehrbarkeit. Bitte denk nicht, dass du bist der Ein und Alles von alle wissen, du weißt nicht alles, ich weiß auch nicht alles. Sie wir lernen zusammen. Diese Bibelabenden dienen uns. Ich lerne so viel, obwohl ich mich vorbereitet habe für diesen Abend. Ich bin diejenige, der heute Abend etwas gehört, das ich bisher nie so gehört hat. Der Helm des Heils bringt meinen Herzen und Gedanken in Einklang miteinander. Wow, sieh diesen Helm an indem ich das Wort Gottes an erster Stelle habe in meinem Leben und hier, dass ich mich an Grundsatzentscheidung treffe, Herr, helf mir ein Täter des Wortes zu sein. Er sagte hier, es heißt hier, nehme mit Sanftmut an das eingepflanzte Wort auf, welches eure Seelen, eure Denken, eure ganzen seelischen Mensch, das war sein Problem, seinen Denkweise er hat ihn gefangen genommen. Es kann deine Seele retten. Now, er redet zu Christen. Die sind gerettet im Herzen, aber ihr Denkweiser halten ihre Wachstum zurück. Die sind unmündig. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleich einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Hey, stell dir vor, du stehst auf morgen früh, du siehst, dein Haar ist verrückt. Du musst deine Zähne putzen, du musst deine Nase putzen, du musst deinen Gesicht waschen und du sagst, wow, es ist eine Menge Arbeit und du gehst weg und gehst in die Arbeit. Jeder wird sagen, was ist los mit ihm? Und so ist das für uns Christen. Wir schauen hinein in dieser Spiegel von Gottes Wort, weil es reflektiert für uns die Herrlichkeit Gottes, den Absicht Gottes, den Gedanken Gottes. Und wenn wir nicht das Wort nicht nur hören, sondern auch umsetzen, denn wir sind genauso wie Menschen, die schauen in den Spiegel und sehen alles, was sein könnte, was neu geformt sein könnte, und wir vergessen und gehen gleich weg. Und es hat keine Auswirkung. Sie es ist ein Täter des Wortes, der gesegnet ist. Nicht nur einen Hörder allein. Ich glaube, das sagt er hier später. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht aus vergesslicher Hörder, sondern aus wirklicher Täter, der wird selig oder gebläst Neudeutsch. Der wird selig sein in seinem Tun. Dieses Segnung, dieses Blessing kommt in das Tun. So denk daran, hast du vergessen, dass du ein neuer Kreator bist? Dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist? Das haben wir gelernt über der Panzer der Gerechtigkeit. Dass du ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestentum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, dass du dazu gehörst? Du bist ein Königskind. Wow! Du bist ein Gotteskind. Vergesst das nicht. Und das Letzte, das Dritte, bekenne, was das Wort Gottes über dich sagt. Nicht nur hören, nicht nur annehmen, nicht nur umsetzen, aber lass es auch deinen Lippen, deinen Bekenntnis, was aus deinem Mund kommt, neu formen. Es Gott hat uns in sein Ebenbild geschaffen. Und wenn Gott möchte Dinge verändert. Gott spricht. Er sah den Chaos, den Tod war und er sagte, Licht sei. Gott ruft dem, was nicht ist, als wäre es da, sagte uns Roma Brief. Und du und ich, wir sind in sein Ebenbild geschaffen. Unser Worte haben Macht. Leben in Tod ist in den Gewalt. Was lassen wir los? Wenn wir das Wort loslassen, wir, wir sprechen Leben aus und Segen aus. Denk an, was Jesus sagte, mein Wort sind Geist und sind Leben. Es heißt in 2. Korintherbrief Kapitel 4, Vers 13, soll ich schauen auf den alten Bund. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. See, wenn du wirklich glaubst, dann redest du. Dann redest du. Now in Abschluss heute Abend, ich möchte euch zu einer Passage bringen, was mein Leben so bereichert hat. Es hat viele Dinge in meinem Leben bestimmt. Und es ist diese Aussage in Jesaja 55. Und es zeigt uns, wie wir anders sein können. Und es hat zu tun mit Gottes Wort. Und das ist im Grunde genommen die Auswirkung von diesem Helm des Heils. Das Panzer der Gerechtigkeit schützt meinem inwendigen Menschen, den verborgenen Menschen des Herzens. Aber das Helm des Heils, wow, mein Denkweiser, wird beschützt. Und die zwei beginnen miteinander gleich zu denken, gleich zu handeln. Es bringt die zwei in Einklang. Meine Seele und meinen Geist, meine Gedanken, meine Absicht des Herzens. Und hier in Jesaja 55 hören wir, was Gott sagte. Er sagte, der Gottlose verlasse seinen Weg und die Übertäter seine Gedanken. Na, wir we werden diese zwei Worte immer wieder sehen: Wege und Gedanken. Sieh, was du tust, ist das Resultat, weil du hast einen Gedanken irgendwann aufgenommen. Der Tat kommt nur später, aber es hat alles angefangen wie einen kleinen Samen in deiner Gedanken. Erinnert euch an, was wir gelernt haben über die feurige Pfeiler. Der freudige Pfeiler des Feindes. Du hast ein Schild des Glaubens, aber du hast auch ein Helm des Heils, der diese Gedankenwelt auch beschützt. Du hast ein Schild, du hast einen Helm, du hast beides. Und es ist da, um deine Gedanken zu beschützen, damit du nicht im falschen Weg irgendwo hineinfällst. Gedanken und Wege gehen Hand in Hand. Und kehrtet uns um zum Herrn, so wird er sich seinen Erbarmen. Und zu er, eurem Gott, denn er vergibt viel. Denn auch also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege. Stopp einen Moment. Warum sind unsere Wege nicht seine Wege? Er hat uns gesagt, weil unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Wie können seine Gedanken unsere Gedanken sein? Indem wir das Wort an erste Stelle setzen. Indem wir beginnen, das Wort zu tun. Indem wir beginnen, das Wort auch auszusprechen. Sieh, diese drei kleinen Schritte wird aus deinem Leben einen neuen Weg ermöglichen. Gott sagte, meine Wege sind anders und meine Gedanken sind anders. Aber wenn deine Gedanken, wir können es umdrehen, wenn deine Gedanken, wenn meine Gedanken werden, gleich wie Gottes Gedanken sein, automatisch, es endet mein hier. Und das ist, was er meinte mit Wege, unser Handel, was wir tun und wie wir das tun. Er geht weiter und er sagte hier, sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege und aus eurer Wege und meine Gedanken aus eure Gedanken. Oh. Das ist so schade. Seine Wege sind höher. Seine Gedanken sind höher. No, er hat noch nicht aufgehört, hier uns etwas zu sagen. Schaut der nächsten Satz an. Denn, sieh das Wort, denn, ist ein Verbindungswort. Es bringt zwei Gedanken zusammen. Denn, gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht, dass sie dem Seemann Samen und den hungrigen Brot gibt, also soll das Wort, dieses Wort, das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Sie soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es sende. Gott sagte, ich weiß, dass eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Deswegen sind eure Wege nicht der richtige Weg. Aber, gleich wie Regen und Schnee von Himmel fällt, ah, ich habe mein Wort euch anvertraut. Ich sandte mein Wort. Und durch dieses Wort, genauso wie Regen und Schnee, das er bereitet, damit es neue Ernte hervorkommen können und Frucht hervorkommen können, so wird es sein mit meinem Wort. Und Gott sagte, ich bin der Garantie. Ich wache über dieses Wort. Wenn, du das Wort. wenn du es wagst, das Wort anzunehmen, wenn du bereit bist, das Wort an erster Stelle zu setzen, wenn du beginnst, dein Leben Schritt für Schritt gemäß seinem Wort neu Schritte zu machen, wenn du beginnst zu bekennen, Du lass nicht locker an dieser Bekenntnis der Hoffnung, die in dir ist. Gott sagte, ich schaue auf das. Und ich werde bewirken, dass mein Wort wird nicht zurückkehren zu mir leer. Es wird genau das erfüllen, wozu ich es sandte. Darf ich euch sagen, das größte Sanden von seinem Wort war Jesus selber. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort ist Gott. Und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und zeigte uns den unsiegbaren Gott. Und jetzt das Wort kann in dir leben, Fleisch annehmen und kann sichtbar sein für anderen Menschen. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen, diesen Helm des Heils anzuziehen. Wow! Diese Gedanken von den Ausrüstung Gottes, von den Waffenrüstung Gottes, sind so wichtig für uns, für heute, morgen und übermorgen. Es wird uns durch diese Phase, die wir gerade jetzt erleben, durch diese Einschränkung, nicht nur durchbringen, wir kommen es durch stärker und noch fähiger sein und noch mehr Vertrauen in uns haben als je zuvor, weil wir haben die Zeit genutzt, wie die Christen in den Oben gemacht tagelang, wochenlang. Die haben nur nicht auf das Sofa gelegen und gesagt, okay, wir warten, bis etwas geschieht. Nein, die waren täglich ins Wort. Die haben gelehrt und gehört über das Reich Gottes. Deswegen in dieser Freitagabend, in diesen Dienstagabend, in diesen Gottesdiensten, die sind für mich so wertvoll, weil ich spüre, wie Gott uns zusammenbindet und uns neuer, tiefer Wurzel schenkt. Und das ist mein Gebet für jeder Einzelne, der heute Abend heute dieser, dieser lektion mit uns miterlebt haben. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de